0: Ayşe'nin dostu, koşa'nın matarası, yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program Anlatamadım Ayşe Bey ve Cemişçiler'le beraber başlıyor. Arkadaşlar günaydın. Anlatamadımdan hepinize merhaba. Ben Ayşe Bey.
1: Ben Cemişçiler.
0: Cemişçiler ısınma problemini
1: çözdüğünü ses
0: tonundan anlıyoruz artık hepimiz.
1: <gülüyor> evet biraz dışarı çıktım ısındım. <gülüyor> Yani...
0: bir de öyle öyle yalanlar var diye. Ay seni gördüm ısındım. Ya arkadaş.
1: Vallahi <gülüyor> seni görünce içim ısınıyor ya kombiyi kapatıyorum.
0: <gülüyor> Şimdi Cemcim istersen anlatamadım dinleyicilerine bu bölüm. İcatlar ve icatları bulanların onlara nasıl isimler verdiğini falan konuşalım. Ne dersin?
1: Evet çok güzel. Ee, güzel konu değil mi? Kaderatik faciasından sonra iyi gelir. <gülüyor>
0: Sevgili anlatamadığım dinleyicileri bugün sizlere kimin neyi nerede bulduğunu, ne sebeple o ismi verdiğini biraz dilimiz döndüğünce anlatalım bir diyoruz. Bir
1: de hemen bu konuya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Genel bir tabiri. Ne mesela, olur söyle. E, ya şimdi yani baktığın zaman mesela e, her şeyin ismi artık bizim için alışılmış halde. Mesela kitabın kitap olduğu, ne bileyim ben gözlük kabının gözlük kabı olduğu tamamen alışılmış. Çünkü artık alışmışız. Ona o isim verilmesini garipsemiyoruz ama... Bizim atıyorum soba dediğimiz şeye e, küllük denseydi veya e, ne bileyim ben e, fayans denseydi fayans sobayı temsil eden bir şey olacaktı. İsim koymak çok enteresan bir psikoloji bence o isme alışmak.
0: Hmm, doğru. Mesela
1: soba mesela çünkü sobanın mesela so ısı demek bağda ısıyı muhafaza eden ve etrafa yayan şey demek olsa so, bağ, soba soba. ...anlamlı ama sobanın kendi kendine hiçbir anlamı yok ya. <gülüyor> Doğru. O yüzden fayans mesela... ...abi fayans alsana donduk diyebilirdik mesela. Çok enteresan. Evet. İsim koymak enteresan bir şey. Onu da bir baştan düşünelim yani. İsim, bir şey isim koymak... ...yani bir isim konuyor. Kim koyuyor onu da bilmiyorum. Mesela sobaya kim soba diyor bilmiyorum nasıl oluyorsa. Mesela anlatamadımın isim babası sensin. Evet anlatamadım yapalım. Çünkü ben e, ilk zamanlardan beri bizim kemik o gerçek... O ...ilk zaman anlatamadımcıları çok iyi bilirler... Podcast yaptığımız zamanları benim Ayşe ile tanışıklığım ona kendimi ifade edemememle olmuştu. Yani <gülüyor> derdimi anlatamadığım çok nadir insanlardan biridir Ayşe ki hala 300 bölümü devirdik. Hala derdimi anlatamadığım insanlardan biri ve anlatamadım olarak koydum. Elimde zaten ilk fotoğrafımızı bilenler bilirler. Elim böyle hani Fatih Terim gibi yapar ya o da böyle <gülüyor> yaptığım bir fotoğrafımız var. Bu arada bizim yeni sezon çekimleri ne oldu be Ayşe? <gülüyor>
0: <gülüyor> buradan yöneticilerimize sesleniyoruz hayır onlar Aralık'tan sonra yani Öyle 2024'te girecekler hazırlanıyorlar canım.
1: fotoğraflar arkadaşlar çok ince rütüşler yapılıyor şu anda
0: <gülüyor> şimdi arkadaşlar e, telefon Cem'ciğim senin bir fikrin var mı? telefon e, kim tarafının icadı oldu?
1: E, şey e, ben burada bir daha süreç <gülüyor>
0: <gülüyor> Fenerbahçeli Cemil diyor şunlar
1: <gülüyor> ee, Birden söyleyince de şey yapamadım ee, Alexander Graham Bell Graham Bell diyemedim evet pardon özür dilerim Bu birdenbire şey gibi oldu Hani sokak röportajları yapıyorlar ya Üçüncü başbakanımız <gülüyor> kimdir ee, Ben falan hani onun gibi oldu
0: <gülüyor> Cemişçiler sarı mikrofonu atıp sanki yayına gelmiş gibi ya
1: <gülüyor> Özür dilerim ya Graham Bell demedim? Hatta Graham Bell ile ilgili geçen gün video çekecektik Bir şaka yapacaktık röportaj adamla beraber ee, o kadar da üzerine konuşmuş olmamıza rağmen gramel diyemedim özürüm. İlk ilk sorudan patladık
0: daha ilk sorudan patladı çocuklar siz böyle olmayın ama insanda ilk bir soru sorulduğu zaman heyecanlanıyor gerçekten bazen de
1: Evet evet birdenbire çünkü senin gündeminde o yok ya mesela sen yolda yürürken e, bana ikinci cumhurbaşkanımızı biri sorarsa hemen şunu söylerim diye gezmiyorsun. O anda bir derdin var tasam var <gülüyor> endişem var düşüncem var geç kaldın bir şey oldu param bitti veya annenin sana faturayı yatır diye verdiği parayı gittin başka yerde harcadın ona ne diyeceğini düşünüyoruz bir anda şa, üçüncü cumhurbaşkanımız kimdir diye biri gelince insan bilemiyor. Hmm,
0: doğru haklısın şimdi e, Graham Bell biliyorsun telefonu icat ediyor acaba 1876 yılında. Evet. Ve telefonda hemen hemen her gün hepimiz birbirimize yıllardır alo diyoruz değil mi alo. Evet. Ve e, neymiş biliyor musun bunun sebebi? Alexander Graham Bell'in sevgilisinin adının kısaltılmışıymış alo.
1: Evet onu ben de duymuştum ama. Yani e... tam
0: adı Alessandra Lolita Osvaldo'ymuş. Ve e, herhalde en hızlı iletmenin yolu bunu o diye Morse alfabesiyle telgraf hatlarına ulaştırmak için baş harflerini e, işaretliyor. Ve... İlk telefon şirketi de Bell şirketi de 1877 yılında kuruluyor. Şimdi hocam, sen bu sevgilinle bir gün ayrılırsın, birlikte olursun, öyle değil mi? Kız evlenelim dersen sen dersin ki isteme falan. Sen niye bize sevgilinin baş harflerini yıllardır söyletiyorsun be kim?
1: Şimdi bu telefon icadını yapan Graham Bale gerçekten şu dakikaya kadar çok büyük saygım vardı. Şu dakikaya kadar. <gülüyor> bu bilgiden sonra nasıl büyük şovcu olduğunu. Nasıl o tarihin geri kalan kısmını domine edecek büyük icadın arkasında. Nasıl büyük bir şov olduğunu şu an anladım. Ve çok üzüldüm. Graham Ben gerçekten hani ki 1876 yılında söyledin ya telefon icadı. 1877 yılında da şirket kuruluyor. Hemen bir yıl sonra şirkette kurmuşlar maşallah. Hemen, hemen şirket kurulmuş. <gülüyor> Abi biz bunu satarız ya mantığıyla. Yok lan ben bunu sevgilim Alo'yu aramak için yapmıştım e, demiş herhalde. Muhtemelen çok büyük şov. Ben mesela atıyorum. Sevgilisi Şevval olsaydı biz telefonu Şevval, Şevval sesim gelmiyor gibi mi atacaktık? Yani...
0: Arkadaşım hani Hakan Altun'un bir alo'da gelmezsem gençliğim sonsundaki alo Alessandra Lolita Osvaldo mu be kardeşim? Yani bu adam bunu başka bir sevgilisine yapıyor bu şarkıyı ve Graham Bell'in eski sevgilisinin adıyla şarkı yapıyor yani.
1: Ve tüm dünya ki sevgilisinin isminin başka bir yerde geçmesini kaldıramaz normalde ayrılmışsa. Evet. Herkes alo alo alo alo herkes alo diye gezey. <gülüyor> Zor bir şey yani.
0: Ee, bilmiyorum Graham Belli ben de e, tıpkı partnerim Cem Hakkı işçiler gibi şovculuğundan dolayı kınıyorum ve insanla bu kadar büyük bir teknoloji ve bu kadar büyük bir icat getirip bunu da gidip yani romantik komando yapma be bu işleri. Gerçekten başka bir şey bulabilirdin yani aa diyebilirdin hadi diyebilirdin ola diyebilirdin bir sürü şey diyebilirdin yani.
1: Ya alo da de alo de okey ama <gülüyor> sevgilinin kısaltması alo alo ne demek abi abi ne bileyim aklıma o geldi de. ha Bravo. Hani, Alo de, ola ola dediğin gibi yani. O, -o de. Altan ooo de mesela. Düşene telefon açıyorsun. Ooo, ooo.
0: Öyle de de biz de öyle diyecektik seninle şimdi.
1: Ama ben telefonu efendim diye açanları daha şey buluyorum. Ee... Daha sofistike buluyorum ben. Tabii. Daha, evet, efendim. Yani ne oldu? Beni aramışsın. Şimdi e, ne var? Hani ne bileyim ben bunlara kızmam. <gülüyor> Değil mi aramışsın? Sen özeline gir Direkt olarak frekansla kişinin elinde tuttuğun ben bir şeye girmişsin anladın mı?
0: Sen mesela peki şunu yapar mısın ee, hani bazen şey işte güvenlikli kameralı falan evler oluyor ya hı hı. seni güvenlik aradığı zaman çaldırıyor ve orada böyle bir alet ötüyor yani senin kameran ötüyor evdeki. Hı Orayı evet. alo diye mi açıyorsun güvenliği yoksa efendim diye mi açarsın?
1: E tabi orada efendim diye açarım. Değil mi? alo biraz kapı çalınca da alo diyenler var ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet ya benim annem o her şeye alo diyor. Yani çocuk kargoyu çocuk getiriyor alo diyor her şeye yani her şeye hayatta aklına bir her şeye alo diye cevap veriyor. Annem şu an bileydi Graham Bell'in eski sevgisinden kısaltması olduğunu hemen kaldırırdı bunu kendi sözlüğünden.
1: Alo dediğimiz şey aslında sesim geliyor mu demektir. Yani hı hı. önce değil mi mesela genelde telefonlarda şöyle bir telekomünikasyon e, şebeke hatası var. Dikkat edersen bir kişiyi aradığında direkt konuyu anlattığında alo demeden. E, duyuyor musun demeden direkt konuyu anlattığında genelde o ses karşı tarafa gitmiyor. Ne zaman ki ben telefon mesela diyelim seni aradım tamam mı? Sana şunu anlatacağım. Ayşe'cim bugün dört dediğimiz toplandı yediye kaymış. Sen eğer evden çıkmadıysan çıkma diyeceğim sana tamam mı? Diyelim tamam mı? Telefonu aç abi. Ayşe toplantı yediye kaymış. Dörtte eğer çıkacaksan çıkma diyeyim. Sen bana şöyle bırakacaksın. Alo. Ama ben sana alo diyeyim. Sen de alo diye. Ondan sonra söyleyeceğimi söyleyeyim. Sesimiz gidiyor birbirine. Çok enteresan. Yok. Nasıl ayrıldılarsa alo malo demeden konuşamıyoruz ya. <gülüyor> da bence alo sensörü var. Alo demeyince konuşulmay.
0: Konuşulmuyormuş gibi oluyor hakikaten. Doğru. Öyle
1: sorayım. ama o yüzden alo bende sesim geliyor mu gibi bir ses. Yani hani beni duyabiliyor musun? Şimdi sana söyleyeceğim şeyleri duyabilecek misin? E, alo. Sesim geliyor mu? Alo. Sesin geliyor.
0: Eskiden şey vardı. Anlatamadığım dinleyicilerinden yaşı bize yakın olanlar hatırlar. Yanlış numara. Çevirdiğinde bayağı insanlar sohbet edip oradan sevgili filan bile oluyorlardı. Aa yanlış aramışım öyle mi? Kim aramışsın efendi? Ben İsa'yı aramıştım öyle mi? Ben Musa ya da ben Mehmet işte neyse. Ee, filan deyip oradan bir dakika kapatmayın hanımefendi. Böyle şeyler çok
1: vardı biliyor musun? Evet şimdi. Ee, öyle öyle yanlış... bir yokluk
0: vardı demek ki sosyal medya yok
1: bir şey yok. Zaten yanlış numara demiş bir şey yok aslında numara doğru. Senin aradığın, <gülüyor> aradığın yön yanlış. Mesela şöyle bir şey var mı? Açıyorsun ee, Ekrem. Hayır ben diyeceğim. Aa yanlış numara. Yo benim numaram bu. Hani <gülüyor> bana şöyle bir şey. Cem Bey yıllardır kullandınız bu numara <gülüyor> yanlış. Neyi yanlış abi benim numaram doğru. Sen yani yanlış aramışım demiyorlar. Hani ben yanlışlıkla sizi aramışım demiyor. Yanlış ee, numara diyor. Hayır. Hayır efendim. Doğru numara. Sen yan... neden kendi yanlışını e, benimmiş gibi yansıtıyorsun bana?
0: Hiç. Hiç. Bak Hiç Sevmediğim şeyler. Anlatamadım
1: gerçekten. İnsan dünya yani hayat içerisinde gün içerisinde yaptığı minimal yanlışları nasıl görüyor görüyor musun anlatamadım inanılmaz program
0: inanılmaz ya gerçekten hmm. bizi dinlemeyen çok şey <gülüyor> delirmiş <gülüyor> ama bunun için ve bizim daha fazla bize ilgili bilgiye ulaşmak için ne yapabilirler Aysen'in bavulu instagram hesabından ve cem instagram hesabından bizlere ulaşabilirler cemci sosyal medya hesaplarımızda bunlar şimdi telefon dedik ama bir de cep telefonu var. Cep telefonunun mucidi de 1928 yılında Chicago'da yaşayan Amerikalı bir beyefendi Martin Cooper. Hmm. Bu beyefendi e, Motorola şirketinde mühendis olarak çalışırken ilk cep telefonunu geliştiriyor. Bir kilodan ağır bu telefon bataryası da 20 dakikadan fazla dayanmıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> e, şu anki telefon benim.
0: Evet ancak bu telefonların uzun süre elde tutulmaması açısından iyi diyor o zaman kendini böyle kandırıyor Martin Kupur yani ya kardeşim batarya 20 dakika gidiyor ama o bir kiloluk şey dumbbell gibi kaldıracağına bak şarjı bitiyor yani bu bir mucidin de e, yaptığı şeye bahaneler bulması müthişmiş gerçekten.
1: Ya bir de Hüseyin, hani bazen şey oluyor elinde telefon oluyor mesela yanındakine diyorsun ki, abi seni arıyorlar diyor uzatıyorsun ya hı hı. dilsene bu 20 kiloluk cihazı Hüseyin abi, sen, efendim, <gülüyor> sen, abi seni arıyorlar ya. <gülüyor> Abi şunları söyle seni benden aramasınlar. Benim numaram ver belki kimse gözünü
0: <gülüyor> Çevresel etkisi az malzemelerle üretilmiş, eko tasarımlı, geri dönüştürülebilir Tefal Renew serisiyle hem doğaya hem de mutfağına özen göster. Ee, gerçekten e, Martin Kupre'ye şu anlamda saygı duydum. Ben bir şirkette çalışsam ve gerçekten dünyanın seyrini değiştirecek bir buluş yapsam Orada artık Borderall çalışmam yani.
1: Evet tabii ama nereden bileceksin ki o? Ya bak sana bir şey söyleyeceğim. birine çok...
0: söyler misin bu bilgiyi ya o zaman?
1: Hayatım bu bilgi bize geldi. Bak çok şaşıracaksın. Şey <gülüyor> bak ya vallahi şaka sanıyorsun değil mi? Bak kaç <gülüyor> bak gemi ne diyor bak yıllar evvel bu telefonlar ilk daha Türkiye'ye yeni yeni geldiğinde bu yeni bir kilo değil de hakikaten neredeyse yarım kilo ağırlığında e, hayvan gibi antenleri olan ilk gelen cihazlar işte 2000 dolar 1000 dolara satılan zamanlarda babam elektrikçi dükkanı var Beyazıt'ta babama geliyorlar tamam mı bu telefoncular. Evet. Diyorlar ki İsmail abi bu telefon sende burada bayisi ol e, Beyazıt şubesi senin olsun senin üzerinden satalım diyorlar. Cep telefonu ilk çıkan babam büyük vizyoner babam ne diyor biliyor musun? <gülüyor> ne diyor biliyor musun? Ne? Bunların geleceği yok. Babam Türkiye'ye gelen ilk cep telefonunun ilk bayisi olacakken bunun geleceği yok diyerek reddetmiş ya. Ve dediğine çıktı. <gülüyor> <Alakalı>. <gülüyor> İş, gerizekalı işler ailesi.
0: Abi benim babam da çok benzer bir şey yapıyor. Çok üzüldüm şu an. İsmail amca resmen sizin kaderinizi değiştiren bir hamle yapmış. Bu bizim mütevazi babalarımız. Bu bizim azak kanaat eden babalarımız yüzünden. Harbiden bir sürü çocuk sürünüyordur şimdi. Benim babam da o zaman elinde bir toplu para var. Tamam mı bir ev satılıyor ve babama diyorlar ki e, Ömer amca diyorlar gel sana İstiyepark'tan şu andaki İstiyepark evlerinden bir ev verelim. Yani bundan neredeyse e, 15 yıl önce düşün tamam mı? Hmm. Babam diyor ki nasıl ödeyeceğim? Yani diyorsan hani teneşir şey diye bir şey vardır ya e, teneşir taksit mi denir ona artık.
1: O ne demek yani, yani uzun Teneşir var, ödeme
0: yani istediğin zaman paran oldukça öde. Hmm. Ondan sonra e, babam diyor ki yok diyor işte ben zorlanırım ödeyemem falan diyor. Ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor ee, bir tane arsa alıyor Çanakkale tarafında. O zaman da babamı kandırıyorlar. Diyorlar ki buradan köprü geçecek. Ama baba onu aldığı arsadan su bile geçmiyor yani. Yerin aslında aslında elektrik yok, su yok. Hiçbir şey yok. Ruhsat yok, iskan yok falan. Ve orası 15 yıllık 1 lira bile artmazken. parkın <gülüyor> evleri, topraktan evleri %300 artıyor.
1: Ya babalarımız böyle şeyleri niye anlatıyorlar bize ya? bari anlatma anlatmasan bilmeyeceğiz en azından bilmezdik yani neden şunu söylüyorlar bu bir başarı hikayesi mi ya Ayşe'cim bu e, Sarıyer'deki Boğaz'a bakan evleri ikmana getirdiler de almadım <gülüyor> ne, an, bari anlatma ya Vallahi insan abi üzülüyor yani gerçekten geçmişe dair ulan neden biz böyle neden her sabah akşam işe gidiyorum geliyorum e, tatile bile zar zor çıkıyorum para biriktiremiyorum neden bunlar yaşanıyor diye düşündüğünde babamın yaptığı hatay yüzünden diye kendi kendine babanı suçluyorsun. Doğru. Halbuki söylemese babam der ki mesela ben olsam mesela bana böyle bir teklif gelse ben de elimin ucuyla itsem toprağa yıllar yıllar sonra bana dese ki babacım ya buradaki daire ne kadar değerli değil mi? Evet vallahi ya keşke zamanında biri bize gelip de buradan daire alır mısınız deseydi derdim. Hmm. Söylemezdim yani oğlum ben bunlara bana geldi ben almadım ha demezdim yani.
0: Evet ben de yani bir mahcubiyetim olurdu ve çocuklarım bundan çok üzülecek diye. Hiç o konuları bile açmazdım
1: yani. da kapatırdım. Hatta bizzat o kişi... ...ya Cem Bey ne diyorsunuz... ...ben 25 sene önce bu dairesi bedava vermedim mi? Yo vermedim. Ben seni hiç tanımıyorum <gülüyor> dedim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yo vermedim. Bir de zaten şey çok kötü bir his abi. Şimdi insan... E, ...biliyorsun ki umut fakirin ekmeği ya... ...o umuda tutunarak yaşamak ve... ...kaçırdığı fırsatları ah etmek çok kötü bir şey. Keşke demek yani. <gülüyor> o yüzden ben hep iyi ki diyorum. Yani iyi ki babam e, İstinye'den ev almamış. <gülüyor> Bak belki de zengin olup kafayı yiyecektik, hiç seninle programı yapamayacaktım. Ben üç kuruşa tamah edip e, çalışmayacaktım, şımarık falan bir kız olacaktım böyle
1: yani. Ger gerçekten tam olarak şimdi 3 yaşıma geri dönsem ya da doğmadan önce Cem'ciğim sana böyle bir e, imkan sunuyoruz. Ya El Fayet miydi o çok zengin? Evet. El oğlu olacaksın ya da İsmail İçler'in oğlu olacaksın. Hangisini tercih edin derse vallahi hiç düşünmeden direkt El Fayet'in ayrı. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Çünkü çünkü düşünürsen mecburen yani İsmail'in derdin. Düşündüğüme göre İsmail'le işte ne oluyor? Çünkü İsmail yani Elfiyat'ın oğlu olduğuza düşünmeye de gerek yok. Her şey önünde çünkü. Biz habire düşüneyiz. Hani bu ben BTV'ye atmıştım. Şimdi haber önüme düşüp düşüp duruyor. Eskiden bir şey satın almayacağım zaman düşünüp düşünüp almazdım. Şimdi düşünmeden almıyorum. Diye bir tweet atmıştım. Çok tutmuştu. Şimdi mesela o hep benim önüme düşüp düşüp... ...her bir şey aldığımda önüme düşüyor. Geçen de anneme çay makinesi alacaktım. Ee, böyle büyük kazandı. Tamam annem Hı. çayı çok sever. Ben de çok severim. Ama annem musluklu istiyor. Tamam hani böyle musluktan akar ya suyu.
0: Ha çok severim. Çok severim. Hani ondan
1: istiyor. Ben de alayım dedim. Tamam anneciğim. Anneciğim bir şey istemiş 40'da bir. Gittim Hı. almaya. Çok güzel bir tane marka buldum. Çok güzel ürün buldum. Böyle hayvan gibi kazanı var. 35 tane çay yapıyor. Ee, hatta ben şey dedim. Yani deneyebilir miyiz? <gülüyor> yani ne zannediyorsun? Gerçekten yapıyor tane yani? Neyse, e, tam alıcı zayişi kutuyu bir açtı kadın lekeli. A, baya böyle lekeli. Yani baya birileri böyle el, el izi falan var böyle. Dedim ya bu sıfır değil bir sıfır dedi. Alı dedim bunu koyan kişinin el lekesi mi acaba? Be Bezle silsek çıkar mı dedim? Denedi ne de kız çıkmay. Sonra dedi ki ben depodan başa getireyim dedi. Depodan başa getirdi. daha da lekeli. Ee? Bir, birden beri o kadar mutlu hissettim kendimi Ayşe Gerçekten 4-5 bin lira para verip Bir çay makinesi alacaktım ve Gerçekten almaya gittim ama lekeli olduğu için alamayıp döndüm ya Anneme bunu anlatırken Hem anneme olsun oğlum Gidip almaya gittin ya dedi bana Aynı sevinci yaşadık ve 4 bin lira kâra geçtim
0: Aa, Almış
1: misin? kadar oldum Ben ama bak almış kadar olmak böyle bir şey Gerçekten almaya gittim Ben almış kadar oldum bence burada Doğru Değil mi? Yani, Mantık olarak evet almış kadar oluyorsun Anneciğim keşke sana böyle bir şey alsaydık demiyorum. Gittim almaya. Kirli diye almadım. Şimdi anneciğim ben kirli kirli sıfır diye getirdiğim makine. <gülüyor> kim bilir kimin Ayaklarını soktu makine Ne yaptılarsa kirlenmiş her yeri. Bunlar yani anneye şey
0: Varamasak da yolunda ölürüz gibi. <gülüyor>
1: evet.
0: O yalan gibi yani. Biz de bunu ikna aldık. Ben asla ikna olmadım. Almış kadar falan olmadın. Almadın çünkü teknik olarak. <gülüyor> şu anda anlatamadığım dinleyen herkese de şu soruyu cevaplasın. Eşiniz ya da siz eşinize eşiniz size sevgilinize çoluğunuza çocuğunuza hediye almaya gittiniz bak atıyorum işte kocaman bir televizyon alıyorsunuz ama görüntüsü beklediğiniz kadar kaliteli değil ama illa da o, o televizyonu istiyor isteyen Bu arada hemen
1: hemen araya girebilirim Te bu televizyon aldıktan sonra <gülüyor> mağazada televizyon bakıyorsun ya işe evet. çok büyük ihtişamlı falan geliyor ya bu televizyonlar eve gelince niye küçülüyor ya? Ah evet, sanki gazeteden evet. kuponla almışım gibi. <gülüyor> Hayır birdenbire bak televizyon aldık ulan bu televizyon eve sığacak mı acaba dedik eve bir geldik sanki de tablet almışız. <gülüyor> Aa, neyse o aklıma geldi.
0: <gülüyor> Yok hiçbir şey zaten orada teşhir ürününde göründüğü gibi değil yani.
1: Evet, yani, evet kesinlikle.
0: Pazarda da öyledir ya o domates kıpkırmızıdır filan. eve geliyorsa böyle yeşilim tırak artık ne yapıyorlarsa orada pazarda boyuyorlar. Ha
1: arkadan şey. başka domates koyuyor ne yapıyor?
0: <gülüyor> televizyon için aynı şey geçerli. Şimdi bir şey almaya gittiniz ama o şeyin sizin sandığınız kadar ya da anlatılan kadar güzel olmadığını görerek almadınız. Yani ben işte Cem'in yaptığı gibi ya anneme bu kirli çay, çay makinesi mi alacağım ya da işte görüntüsü bu kadar da güzel olmayan televizyon mu alacağım falan dediniz ve geldiniz. Orada almış kadar oluyor musunuz? Hakikaten yani Cem'in söylediği gibi. Yoksa gazozdan milleti mi oyalıyorsunuz? Şovunuzu mu yapmış oldunuz
1: yani? Ben yani çok kesin, merak ediyorum. Kesinlikle e, tabii ki almış kadar olmak ile... Almış olmak arasında ciddi fark var evet. Abi almış kadar oldun dünyanın <gülüyor> en büyük yalanıdır ya. <gülüyor> Hayır ya ama bak şimdi normalde mesela şöyle bir şey senin doğum günün tamam ben senin doğum gününe gelmişim. Herkes hediye aldı sana ben de sana diyorum ki ya Ayşe'cim e, ben de alacaktım ama zaman bulamadım. Düşündüm ama almayı desem sen bana almış kadar oldun demezsin ama ben sana Ayşe'cim senin o çok istediğin sallıyorum. Kırmızı bereyi sana alacaktım. Gittim bir ona gittim denedim aldım alamadım depoda yokmuş stokta yokmuş oraya git bir mağazaya gittim desem. Evet dersin Cemciğim almış kadar olmuşsun. Ama bere ortada yok. Okey. Ben şöyle şunu söylüyorum. Bu almış kadar olmuşsa Şimdi Türk insanı çok
0: hassassa bir sürü konuda işte biliyorsun ki çok nezaketli cümleler ediyorlar. İşte sağ ol kızım düşünmen yeter. Düşünmen yeter diye bir şey söz konusu bile olamaz benim hayatım. Hakaret
1: biliyor musun? Yani He. oğlum sen düşünebiliyor muydun ya? Gibi bir şey. Bence düşünmen yeter. <gülüyor> Hakaret biliyor musun? Bana bir düşünmen yeter dese. Yani Cem'cim sen o kadar sığ bir insansın ki eğer sen bir şey düşünmüşsen bu bilgi bize yeter senin dostların olarak. Sen demek ki düşünebiliyor musun? Demek ki bence.
0: Aynen öyle. Abi ben işte var ya gerçekten e, geçerken oradan sen de çok seviyorsun biliyorum. Erik gördüm tam alacaktım ama önünde bir e, araba vardı ileride de polis vardı duramadım almadım. <gülüyor> Sağol kardeşim düşünmen yeter. Niye düşünmen yeter olsa kardeşim gidip o kadar anlatacağını ballandıra ballandıra. <gülüyor> Erik'i al gel ya manyak mısın nesin? <gülüyor> evet
1: bunu hiç almama lazım yani ben sanki polis Erik alanları çeviriyor. Sanki böyle erik alanları çeviriyor polis. Bu ne hayırdır iki kilo erik almışsınız? Yoksa...
0: <gülüyor> Çatılara sniper dizmişler erik alanları indiriyorlar. Yani o yüzden aslında ne oluyor biliyor musun? Düşünmen yeter almış kadar oldun diyen aslında içinden siz bilmiyorsunuz e, bu cümle kurulanlar. Size küfrediyorlar. Size diyorlar ki ay Allah senin yapacağını işe tüküreyim ya diyorlar.
1: Şimdi bak erik alınca polislerin vurması dedin ya. Aklına ne geldi biliyor musun? <gülüyor> Ne? Hani böyle baba filminde de çok böyle büyük yönetmenlerin şöyle şeyleri yıllar sonra çözülüyor işte. Baba filminde portakalın her gözüktüğü sahnede mutlaka biri ölür. Evet. Hani öyle doğru. Çok bir... Şimdi tamam da biz de bunu vay be yönetmene bak oğlum adam her ölüm sahnesinde portakal koymuş falan. Vay be hani mesela Grant ölür derken vurulur yani. E, bu babayı oynayan e, büyük oyuncu e, şey... Allah'ım niye böyle isimler aklıma gelmiyor benim bugün? Marlon Brando. Ha, Marlon Brando'nun e, manavdan portakal aldığı sahnede vurulması, torunuyla finalde portakal ağaçlarının orada ölmesi gibi portakalla ölümü e, özdeşleştirmiş ya. Biz evet, ediyoruz
0: Bize diyoruz doğru. ki izleyiciler
1: olarak vay be değil mi diyoruz vay adam neler Tamam da bence hiç de vay be değil ya. Portakalla ölümü ne alakası var abi? <gülüyor> yani tamamen çok yüksek ihtimalle ilk portakal denk geldi. İkinci portakal da vay oğlum oraya arkada gene portakal ağaçları koyun da insanlar vık vık vık konuş... Peki sayın yönetmen Kapolacım. Bence mişçiler <gülüyor> anlatamadım ben. biliyorsun Ayşe Balıbey'le biliyorsun tüm dünyayı yargılama programı. <gülüyor> tüm sanat çevresini yargılarız. Şimdi bana portakal ile ölüm kavramının e, birleştiği noktayı söyler misin kardeşim? E, biz orada öyle çektik. Bana kavramın birleştiği noktayı söyler misin kardeşim? <gülüyor> Yok ben öyle uygun gördüm. O iki saniyede herhalde kesiyorsun. Biz seni çok... Vay ne büyük yönetmen be. Bilmem. Yani mesela gerçekten portakallar 1643 yılında ilk portakallar çok zehirli çıkmıştır. Ve portakalı her yiyen ölmüştür gibi bir şey olsa tamam mı? İlk e, meyve veren portakallar insanları öldürmüştür. Bir kavmin yok olmasını sağlamışlardır gibi bir haber olsa zaman Böyle bilgi olsa anlarım. Dedim ki evet portakal gerçekten ölümle bağdaştırılabilir. Ama tamamen şov. Bu şovların hepsini sene hazır çok güzel bugün icatları konuşuyoruz. Gerçi biraz konuşturmadım sana icatları ama. Yani, <gülüyor> olsun. Olsun yani bence burada çok acil olarak bu yönetmenlerin şovlarını ee, Bırakması ortaya Bırakması lazım değil mi? Ha, iyi bir sinema yazarı varsa Cem'cim o filmdeki portakal aslında şunu ifade ediyor derse ben özür dilemeyebilirim.
0: Şimdi bak biliyorsun ki anlatamadım dümdüz bir program ve beynin <gülüyor> kırımlarını insanın yormayan... Düz sorular soran insanları. Şimdi bak yönetmenlerin şovcu olduğunu neden anlıyorsun biliyor musun? Mesela bir tane e, film vardı. Tom Cruise'un filmi tamam mı? Filmin bir yerinde e, Manolya diye işte Manolyalar mı ne, e, ne şey dur söyleyeceğim. Bir yerinde filmin kurbağa yağmuru başlıyor hocam.
1: Kurbağa yağmuru mu?
0: Evet. Gerçek hani,
1: kurbağa. Evet evet. Kurbağa yağıyor. Evet. Gökten Aa. kurbağa yağıyor deli gibi. Enteresan bir e, fantastik alem.
0: Enter, enteresan bir anlatım. Şekli bir kere. Çok güzel. E Şimdi ben sonra da diyorlar ki işte efendim oradaki kurbağa yağmurunda Manolya filmindeki kurbağa yağmurunda e, babalar günahlar ve kurbağalar üzerine bir metafor. Ya kardeşim ben orada kurbağa yağmuruna baktığımda kurbağa görmek istiyorum ya altındaki anlamında da bunu görmek istiyorum. Benim kafamı yorma ya sürekli. Ya ben, bak işte. Ne bileceğim ya senin yok babalarmış günahlarmış çocuklarmış falanmış filan. Çok güzel muhakkak ya harika bir anlamı var. İşte o filmin yönetmeni de Paul Thomas Anderson. Tamam
1: mı? Bak Show Anderson. <gülüyor> <gülüyor> Adam belki de dünyanın evi görüyor. Ay Allah bu programa bayılıyorum
0: ya gerçekten. Ayşe
1: sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim <gülüyor> sende gerçekten çok işimiz var. Yani bu Neden? hayatta bizim misyonlarımız var. Senle pazartesi itibariyle, hep böyle şeyler pazartesi olur ya. Pazartesi <gülüyor> itibariyle tüm setleri, dünya, İran, Danimarka fark etmez. Tüm setleri gezip yönetmenlerin... Buna benzer kurbağa yağmuru yok portakal ölümü ifade eder gibi şovlarını önceden senaryo alıp kontrol etmemiz lazım. Aa doğru söylüyorsun. Tabii, bu ne keselim. Şimdi mesela biz setteyiz tamam mı? Ne olacak efendim şimdi? Ee, Cem Bey Ayşen Hanım şimdi kurbağa yağacak. Pardon. Ne yağacak? Kurbağa yağacak. Kurbağa niye yağıyor abicim? Efendim kurbağa şimdi baba oğul işte kutsal ruh ve oradaki günahla arımı Geç. Öbür sahne. <gülüyor> tamam ya bizim ya biri bunu yapmıyor sette abi yapacaksın. Bak bunu
0: yönetmenlere çünkü e, öyle bir tapınıyor ki insanlar ve öyle <gülüyor> bir korkuyorlar ki hakikaten bunu senin benim gibi diyecek, gözlerine bakacak bir delikanlı bulamıyorlar bu yönetmenler. Tabii
1: o yüzden böyle. Bak gerçekten kurbağa mesela bak gene gerçekçi o, Abi fantastik alem yapacaksan git fantezi film yap. Git ne bileyim Yüzüklerin Efendisi yap. Full yalan. Okey, tamam önemli değil. Mesela fantezi filminde, fantastik filminde, fantezi filmi fantastik filmlerde <gülüyor> her şey yaparsın. Daha ikiye böl yürüyen ağaçlar falan var ya yüzüklen efendisi. Okey, hiç itirazım yok. Ben yürüyen ağaç mı olur demiyorum. Ama bir filmde ağacın yürümesine bir metafor katıp bir aforizma kesiyorsan onun altında bir gerçekçi bilgi olacak kardeşim.
0: Tabii. Yani işte orada mesela şeyde de öyleydi. Ya, <gülüyor> ödül aldı hatırlıyorsan. Tolga Karaçeli'nin Kelebekler filmi. Orada da Bartu Küçük Çağlayan filan oynamışlardı. Hakikaten <gülüyor> çok da büyük bir başarı kazandı film. Sundance'ten ödül aldı yani. Düşün. Çok güzel. Ee, Sundance Film Festivali'nden ödül alıyor. Çok da gurur duyuyorum ama bir bakıyorsun orada bir sahne var o filmde de. Tavuklar patlıyor.
1: <gülüyor> ama orada <gülüyor> o çok güzel film. o film ben söyledim. Ama bak orada tavuklar dinamit yiyordu. Gerçek evet, var içinde. Evet ama <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, o sahne çok komik lan.
0: <gülüyor> yani o gerçekten Tolga Çetin'in Kelebekler filminde çok da güzel bir film bu arada. Çok beğeniyorum. Sonra şöyle açıklar yapıyorum. İşte orada patlayan tavuklar Şunun metaforu. Ya kardeşim bana metafor gösterme. Ben izlediğinden zaten çok memnunum ve razıyım.
1: Aynen. Bu arada gerçekten bak yönetmeni çok tebrik ediyorum. Eğer ki bir hayvan patlayacaksa o tavuk olmalı. <gülüyor> bak çok üzülürüm. <gülüyor> Böyle, köpek patlarsa üzülürdüm. Kendi patmak. Bu arada tavukları üzülmüyorum diye değil. Tavuk Tabii. şöyle bir hayvan. Yani nasıl bir hayvan biliyor musun? Şimdi tavuk duyarda da herhalde. Herkes elinde et, et, ekmek arası tavuk döner yerken. Cem Bey tavuklara karşı yapmış olduk. Sen gene kendini döner yeysin. Ama e, tavuk şöyle bir hayvan. Dünyanın en savunmasız. Ya hiçbir savunma mekanizması olmaz mı ya? Ya bugün karınca, karınca bile ısırıyor be. Yani <gülüyor> karınca elini al. O bir santimlik karınca elini öyle mi ısırıyor ki? Nereye <gülüyor> fırçana şaşırıyorsun? Her hayvanın, hemen hemen her hayvanın bir savunma mekanizması... Yunus'un bile var. Yunus. Dünyanın en tatlı hayvanı. Abi tavuğu alıyorsun, ayaklarından kaldırıyorsun öyle duruyor. Tavuğu ha? kovalıyorsun, kaçıyor. <gülüyor> Yakalıyorsun, duruyor. Yani hiç savunmuyor kendini ya. Yani... Ya bu, oğlum biz... Yani tavuklar bak horoz işte üstüne atlar kanatlarını açar gazalar seni tavuk öyle duruyor yani onun beyniniz mi alındı sizin ya da çok mu iyisiniz yani çok mu iyi niyetlisiniz yani o yüzden patlayacaksa tavuklar patlamalı illa bir hayvan patlayacaksa.
0: Ben şunu söylemeye çalışıyorum aslında özetle sana ve herkese şimdi bir sanat eserinden zaten bir şey izlediğinde ya da bir şey dinlediğinde bir müzik de öyle ya herkes farklı bir anlam çıkarıyor zaten yani. E tabi tabi. Sen o anda çok duygusalsın bir resme bakarak köyünü özlüyorsun. Öbürü çok duygusal sevgilisini özlüyor. Öbürü dümdüz bir manzara fotoğrafı göre. Şimdi bunu yapan bu eseri meydana getiren ben aslında bunu bunu anlattım resmimde dediği zaman
1: senin o zaman hayal gücüne de ket vurmuş oluyor. Ya zaten ben aslında şunu anlattım diyen hiç kimse dinlememek lazım. Ne demek aslında? <gülüyor> biz niye anlamadık abi? Pa çok pardon da biz senin anlattığında anlattık. Bak Memento filmini yönetmenim var ya Christopher Nolan. Evet hani ona takıktım diye. biliyorsun. Ben ona ağır takım Nolan'la bir gün çok ciddi hesaplaşacağım. Instagram'ın <gülüyor> takip edip edip çıkıyorum daha fark etmedi. Edip edip çıkıyorum. Bir gün ya hayırdır birader sen niye? Yani dese yazacağım ona uzun bir var hazır bekletiyorum. Ya kardeşim, Bu arada dipetini
0: hemen... çekmek isteyip de seni e, takip edip geri takip bırakan insanların gerçekten psikolojileri <gülüyor> araştırılsın yani. E ben işte.
1: Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Psikoloji problemi. Yani ne olun bir şey soracağım. Memento filminde şimdi spoiler vereceğim. Veriyorum lan spoiler. İzlenmesin senin filmin. Ver. Veriyorum spoiler. Eski Çok film zaten ver. Eski artık Memento'yu izlemediysen aa spoiler ya yani yuh sen de izlemeyene de yuh diyorum buradan. <gülüyor> Mükemmel filmdir. Memento filminde filmin gerçekten e, tüm ana hatlarını anlayabileceğimiz bir sahne var. Hmm. E, Sam Hopkins e, ...isimli karakterin... ...aslında bizim izlediğimiz karakter olmayıp da... ...kendini başka bir karakter olarak gördüğü... ...ve asıl karakterini bize gösterdiği... ...bir sahne var ve bu sahnenin... ...yayın süresi ne kadar biliyor musun Ayşe? Yani bizim ekranda gördüğümüz sahneye... Sa sahne ...ne kadar biliyor musun? Ne kadar? 0.1 saniye. <gülüyor> Ya ne oğlum sen nasıl nasıl denk oğlum ben nasıl denk geleyim lan o sahneye? 50 kere iz 50 kere izledim filmi. Anla oğlum biz filmin senaryosunu indirdik biliyor musun internete? İngilizce bir de. Çok da anlıyoruz ya İngilizce. Tek tek bak anla. Ya arkadaş bir insana bir film ya film dediğin nedir? İzlersin, çok keyif alırsın. Tamam öyle veya böyle keyif alırsın. Ark Geçer gider. Ya filmden sonra bana niye senaryo okutuyorsun ya? Çok haklısın. Yüzde o yüzden katılıyorum ya yüzde bin. Filmi izleyenler de çok iyi biliyordur o sahneyi tam böyle milli saniye böyle milli milli da durdurarak denk, yani, durdurarak denk gelemedik biliyor musunuz saatlerce uğraştık durdurarak denk gelemedik o sahneye ve e, bu gibi yönetmenler işte bu filmde aslında şunu anlattım aslında onu mu anlattı bence aslında onu anlatamadın. <gülüyor> anlatamadım. Onu anlatamadın ki bize şu anda anlatıyorsun. Anlatabiliyorsan biz sana anlattırdık. Derdik ki, "Sen yönetmen bu filmde şunu anlatmışsınız. Gerçekten bunu bu şekilde anlatıyor olmanızdan çok büyük gurur duyduk. Siz çok iyi bir yönetmensiniz." diyeceğimize sen gelip diyorsun ki, "Ben çok iyi bir yönetmenim." Niye? Aslında şunu anlattım. Yok ya. Yok ya.
0: <gülüyor> Demek ki arkadaşlar sadece biz anlatamadı programı yapmıyormuşuz. Bir sürü insan da gördüğünüz gibi bugün derdini, meramını anlatamıyormuş. Biz icatların bir
1: kısmını bugün konuşmuş olduk, diğer bir kısmını da... Ayşe bizim belli olmaz, bir şekilde konuşuruz, insanlara söz vermeyelim. E, şimdi Aynen. bir şey olur, kimse de <gülüyor> <gülüyor> veballe <gülüyor> yani. girmeyelim. Biliyorsun eleştiriye çok açık değiliz. Bize eleştirilecek alanlar yaratma lütfen. Yüzde yüz katılıyorum. Hadi bakalım Konu Hiç konuşmuyoruz lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım anlatamadım dinleyicileri. Bu konuyu bundan sonra az konuşmayacağız. Bakalım ne yapacaksınız. Hadi yürü.
0: Şu anda bizim Metro FM'de dinleyen varsa demiştik ki herhalde bunlar akıl hastası. Kaçtılar.
1: <gülüyor> İki tane ruh hastasının yaptığı program. Metro FM'e ele
0: geçirdiler. Evet sevgili anlatım adımcılar. Bugün de bizden bu kadar.
1: Arkadaşlar çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Çok tatlısınız. Gerçekten burada bir masa başında toplanmış da herkesin delilercesine, çılgınlarcesine istediği gibi konuşabildiği bir ortamda konuşuyormuş gibi hissediyoruz sizlerle konuşurken. İyi ki Metro FM'de programı yapıyoruz. İyi ki sizlere ulaşıyoruz. Instagram Aysen'in Bavulu ve Cem İçişleri takip etmemeniz de etmeyenleri söylüyorum. Sizin ayıbınız. <gülüyor> Etmeyin zaten de bu dakikadan yüz sonra. Katılıyorum. Yani, hala etmediysen şu an son şans Şimdi de etmediysen, artık kabul etmiyorum.
0: Artık bırak,
1: <gülüyor> bırak ya, bırak. Ne olur bırak.
0: <gülüyor> Arkadaşlar sizi çok sevdiğimizi ve her zaman sizinle yayında olmaktan çok mutlu olduğumuzu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Anlatamadım.